0: ¿Qué tal amigos cinéfilos? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Cinemanet Mi nombre es David Azar y estoy aquí en cabina con Roberto Ortiz Para hablar de una serie de películas que
1: se han estrenado últimamente
0: La lista es X-Men Apocalipsis, La Bruja, ¿Qué Culpa Tiene el Niño, Los Muertos y Me Quedo Contigo Así que bienvenidos a Cinemanet El
1: cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en
0: cabina.
1: I, saw the end of the world.
0: I could feel all this death. Jean, it was just a dream. Bueno, vamos a empezar este podcast con la recientemente estrenada X-Men. Se trata de la tercera entrega de esta nueva trilogía de los hombres X, producto de Marvel y serviría como un cierre de cierta manera de esta nueva trilogía, que está realizada por James McAvoy y Michael Fassbender como los personajes principales, que son el profesor Javier y Magneto, respectivamente. En esta ocasión Apocalipsis es el subtítulo de la, de la cinta y también es el villano, que es el más grande de la saga de superhéroes de los X-Men. Hace la aparición por, por medio de Oscar Isaac, el actor guatemalteco eh, americano, y la película deja mucho que desear, eh, según las críticas de los fanboys como la crítica especializada Bueno, pues para empezar Recordemos que estamos en esta fiebre de superhéroes Que empezó desde el 2008 con Iron Man Y el universo, el universo cinematográfico de Marvel Pero recordemos también que X-Men Tiene aquí un poquito de independencia Bien si es de Marvel También se trata de que los derechos son de 20th Century Fox Y las películas de X-Men es algo totalmente ajeno A las películas que hemos visto de los Avengers y demás En esta ocasión este La película sí tiene un, un, un cierto, una cierta debilidad en el guión, en la dirección regresa Bryan Singer que ya está familiarizado con la saga, había filmado la, la anterior a esta y también algunas de las primeras trilogías, pero la película la están acusando de bastante sosa en, en, las, en las actuaciones, en el personaje del villano y también en las batallas. Yo quiero decir que sí estoy un poco de acuerdo, aunque soy un fan de X-Men, la película sí falla. De las tres, yo diría que es la menos peor de esta trilogía. Sin embargo, no es tan mala. La película sí se deja caer un poquito con los personajes de Magneto y, el, y sobre todo el, 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 el villano principal Apocalipsis. Hay que recordar que también la crítica de los fanboys puede ser muy fuerte en cualquier escenario. Sobre todo si es adaptado de un cómic o de una novela gráfica. El material nunca va a ser igual. El universo cinematográfico siempre va a tender a hacer unos productos totalmente diferentes, sí capturando ciertas cosas del material, de la fuente original, pero siempre creando nuevas cosas para, para, esta, para esta adaptación cinematográfica. Y en el caso de X-Men, por supuesto que faltan personajes, faltan elementos que a los fanboys les gustaría ver, pero se trata de un buen cierre, de alguna manera, a... a a esta nueva trilogía, sin embargo, el después de créditos, como buena película de Marvel, de superhéroes, promete que va a haber una continuación. Veamos qué es lo que se tienen entre mangas. Bryan Singer regresando a la saga, no lo sabemos. Michael Fassbender y James McAvoy regresando como los personajes principales en esta etapa rejuvenecida del profesor Javier y Magneto. Aún así no lo sabemos, pero al menos la película es una buena salida como una tercera entrega de esta trilogía y esperemos que les guste, si no, no la han visto
1: Ahora, ¿tú cómo ves esta película en relación a otra más recientemente que también se inspira en el cómic, que es Capitán América donde están ocupando muy buena presencia, no solamente
0: ciertos superhéroes, sino otros más que tienen una presencia secundaria Bueno, para empezar lo que había mencionado antes, o sea el Capitán América y toda esta saga de superhéroes que abarcan Capitán América, Hulk Thor Iron Man, y recientemente aquí con Capitán América, Spider-Man nuevamente. Este, es, es un universo cinematográfico que es un proyecto longevo, iniciado en el 2008 con Iron Man. Es un proyecto que va para largo, yo creo que todavía le faltan unos 3 años, con otras 5 o 6 películas. Es un proyecto en el que todo tiene un sentido, todo está conectado, los mismos personajes interactúan. Es como una película grande, es como si fuera La Guerra de las Galaxias, contado con seis películas, pero aquí con, con una decena de películas, 100 películas, no sé cuántas son. Pero sí es superior, tuvo mucho más, este, mucho más críticas favorables a esta película de Capitán América la Guerra Civil que la tercera de X-Men. Incluso esta película de la Guerra Civil marca una nueva fase en ese universo de Marvel porque se tocan otros nuevos problemas para los superhéroes que, que abarca la serie. X-Men más bien era el cierre de una trilogía, o lo pretendía ser porque al parecer después de los créditos se muestra una escena que da lugar a más historias de los hombres X y tal vez de alguna manera por eso también tuvo más expectativa en el, en el en lo que iba a pasar dentro de la historia sobre todo porque se llama X-Men Apocalipsis Apocalipsis es el personaje más es el villano más fuerte de, de los superhéroes de los X-Men o sea que también se esperaba que fuera una, una batalla magistral universal muy muy dramática y la verdad terminó siendo todo menos eso es una película que en el tercer acto sobre todo sí tiene tiende a ser un un poco plana el dramatismo que se ve al enfrentarse al villano no es tanto como se espera y menos cuando ves cómo se está construyendo el personaje en los primeros dos actos entonces en estos términos yo creo que sí es superior la de Capitán América y también ya está teniendo bastante éxito este proyecto longevo que digo de Marvel en lo que ya son los Avengers no y por lo mismo ya cierra un episodio más pero da continuidad a los siguientes en el caso X-Men veremos qué es lo que piensan hacer ahora que esta trilogía cuasi terminó no sé qué, qué es lo que esté en la mente de los ejecutivos de 20th Century Fox Pero sí, son dos cosas diferentes Entonces, sí son personajes de Marvel Sí son superhéroes, pero son proyectos En cuanto a estudios de cine Totalmente diferentes ya me Ahora vamos a pasar a la película ¿Qué culpa tiene el niño? Protagonizada por Carla Sousa Dirigida por Gustavo Loza Estoy embarazada
1: Felicidades
0: Felicidades
1: no, este el de oro, cabrón. Gustavo Loza es un director que ya conocíamos por algunas películas del recordemos de principios del año 2000, Atlético San Pancho, que era eh, la historia de unos niños que trataban de formar un equipo de fútbol desde la provincia. También hizo en 2005 Al otro lado, en 2011 más recientemente Paradas continuas. Y también hay una película interesante eh, de esa época más o menos que se llama La Otra Familia que aborda el tema de la adopción por parte de una pareja homosexual y que sí es un tratamiento muy diferente al que muy reciente vimos en la película Pink de 2016 eh, dirigida por Paco del Toro porque en el caso de la cinta de Gustavo Loza se apela a la tolerancia y a esa posibilidad. Eh, solucionadas o superadas ciertas contradicciones propias de cualquier pareja amorosa, no solamente porque sea una pareja homosexual, de la posibilidad de adoptar una, un niño. Me parece que es uh, un director que también incursiona... En, de manera, digamos, llamativa en las series televisivas, una serie que fue muy conocida, La Pantera, El Albergue o 40 y 20 más recientemente. Y en el caso de qué culpa tiene el niño, me llama la atención porque la figura principal es Carla Souza Carla Souza que la hemos visto ya en ciertas películas en la comedia eh, sobre todo la comedia romántica, pero también en Nosotros los Nobles, donde fue un taquillazo y donde tuvo, aunque una presencia secundaria, realmente fue muy afortunada su actuación y de, con, con su personaje. De tal manera que ahora ella es la que cubre la, la pantalla. Efectivamente, es una chica con carisma, es una actriz, creo, inteligente, donde también se mete en la producción en esta película y está aprovechando, creo, eh, lo que es este momento de su carrera, por lo que puede eh, suceder en... Eh, el comercio del cine mexicano y en cuanto al público, porque es una chica que ha estudiado en el extranjero, que ha incursionado en otros países y, y ahora, bueno, eh, no vive actualmente en México, hace esta película en donde yo creo que una anécdota mínima, que es una chica que se llama Maru, interpretada por ella, Carla Sousa, va a una fiesta, es una especie de boda, en donde... Bueno, están de por medio de los alcoholes, la alteración de la conciencia y sucede algo con una personita a propósito de un posible embarazo y las consecuencias que esto puede traer, como asumir o no el embarazo o finalmente el aborto. Entonces ahí está ese planteamiento en términos de comedia. Me parece que en una primera parte funciona muy bien la película, sí, los gags son muy afortunadas porque está muy suelto el personaje y los otros personajes en la fiesta de la boda, etc. ¿no? Después creo que conforme avanza la película ya cuando eh, se ubican ciertas situaciones eh, para los personajes como un viaje de bodas que se planea para aparentar las cosas, como puede ser eh, el casamiento de, este, de, de los dos personajes ahí es donde ya la comicidad no funciona del todo, tal vez porque se trata de un episodio a narrar y en ese sentido ya eh, se diluye este humor que se manejaba en un principio con una frescura, con una espontaneidad y en donde Carla Souza eh, eh, está muy bien en su personaje. Entonces eh, tiene estos um, estas uh, irregularidades la cinta, es una película eh, que comienza muy bien y es una película que después se atora y que ya no funciona del todo como comedia, Pero finalmente es una película que está teniendo muy buen eco en taquilla y creo que Carla Souza está aprovechando muy bien este momento que vive en la pantalla del cine.
0: Pues si bien la actriz ya trabajó en Estados Unidos en la serie How to, How to Get Away with Murder, regresa con esta cinta en México que también está haciendo un éxito en taquilla. Yo creo que podemos verla catapultada todavía más en Estados Unidos y aquí en México, como tú dices, en esta faceta tal vez de producción que también le conviene mucho a ella. Bueno, la película que sigue a continuación es una cinta de terror, una cinta de género que se llama La Bruja, The Witch. Es una película del año pasado dirigida por Robert Eggers. Se trata de la ópera prima del director y también ganadora de Mejor Director en el Festival de Sundance a principios del año pasado. Bueno, la cinta trata de una familia de colonos ingleses recién llegados a Estados Unidos desde Inglaterra, en el estado de Nueva Inglaterra y son expulsados de su comunidad religiosa. La, la familia consta del padre, la madre, una adolescente que bien podría ser la protagonista, Thomasin, como de 16 años, el hermano menor como de unos 12 años, un par de gemelos, este, niño y niña como de 6 años, 5 años y un recién nacido. La trama de la película sucede cuando se asientan en, en una cabaña alrededor del bosque en el cual vive una bruja y el recién nacido es capturado por la bruja. De ahí en más, es una película que yo siento muy inteligente en su trama porque si bien la bruja es un papel fundamental, desde el título lo, lo tenemos muy en cuenta, la película podría funcionar sin ella porque todo se concentra en los problemas intrafamiliares que despiertan después de este hecho, el, el rapto del niño, que al principio se cree que es un lobo el que rapto al niño, pero la película de la mano del fanatismo religioso que quieren plantear de esa época y en esa familia, está soltando una cadena de problemas entre, y sospechas entre los mismos familiares que torna un terror psicológico muy bien construido Sí, a
1: mí me parece que estamos ante un debut sorprendente que la película es sumamente inquietante y que tiene momentos de tensión que además se ven acompañados por una banda sonora efectiva, efectista diría yo, pero poderosa y que en ese sentido se vincula muy bien con la narración y con estos fundidos que van a gris a negro eh, a propósito del paso de una situación dramática a otra. Yo creo que esta película, que es de terror psicológico, nos lleva a la consideración de qué tipo de terror estamos viendo, porque hay dos vertientes, la del terror fantástico, donde cabe efectivamente eh, la presencia, en este caso, de la maldad a través de una bruja, etc., o la vertiente de la lógica humana, es decir, las situaciones que se agravan, eh, los momentos pesadillescos, eh, las, las, los, los, los eh, momentos violentos entre la familia, ¿a qué se deben? ¿A un entorno efectivamente externo, emanado del bosque, del cual puede surgir efectivamente la bruja, o a partir del quebranto de los miembros de la familia, que ya no tienen un asidero y que sí lo tenían tal vez en un principio, pero que finalmente a partir de su concepto y cómo manejan la fe en Dios, ¿sí? es cómo comienzan las dudas y aparecer los demonios internos. Porque hay que decir que anecdóticamente la película arranca de cómo esta familia es despedida, es separada de la, de, de la iglesia cristiana en una comunidad que efectivamente, porque estamos hablando del siglo XVII, que llegó, porque efectivamente los primeros migrantes ingleses llegan alrededor de 1620 aproximadamente, entonces es eh, como de esa camada estos personajes que viven en comunidad y que la comunidad finalmente los separa y ellos tienen que migrar hacia otro entorno donde la familia va a vivir sola y tiene que sobrevivir a partir de qué? Pues a partir de cómo manejen la situación de ese entorno en donde a lo mejor tienen que cazar ¿no? a un uh, conejo eh, o tienen que cosechar a partir de la siembra que hagan del maíz, por ejemplo. Y entonces, ¿es esa situación? ¿Se es o no capaz en un entorno que es ajeno a, a la familia, nuevo, o hay que conciliar en el ámbito social donde finalmente se imponen efectivamente... Eh, lo que son las instituciones, pero también los valores, los valores sociales, los valores humanos y los valores religiosos. Entonces, ahí me parece que ya eh, da pie el director para que el público comience a tener un elemento de observancia con respecto a una situación difícil y de separación y de quebranto de la familia con la sociedad y por eso finalmente se va a un ámbito donde van a estar aislados y donde la sobrevivencia va a ser muy difícil, y la desconfianza comienza a cada momento a partir de situaciones extrañas, eh, raras, eh, donde podría ser la identidad maligna, no la aclara el director, porque finalmente hay situaciones que no se explican, pero que quedan para lo que es la imaginación y el
0: raciocinio del espectador. Sí, yo estoy muy de acuerdo en lo que dices, yo creo que esa es la belleza de la película, que en sí, ok, está tratando un tema satánico, es la brujería, o sea, sí hay un hay un aspecto religioso muy fuerte por medio que está completamente entendido en la película, pero no lo necesitas realmente, o sea, es una película de acción y reacción, y aquí la acción puede tratarse con un, un tema religioso, satánico, pero la reacción, que es completamente psicológico y social, que es la reacción de esas familias en cuanto a los hechos que están pasando, no importa si los hechos fueron satánicos o qué lo despertó, sino la reacción de estos personajes y cómo se empieza a trazar la trama entre ellos es lo que hace que la película funcione muy bien además de lo bien estudiada que está yo siento que es una película muy bien realizada desde la música, como tú dices, efectista completamente o sea, no es una película que el director digo, no es una música que el director haya elegido porque suena bien, sino porque te provoca los, los sentimientos que él quiere provocarte el diseño de producción y el vestuario también están muy bien logrados y la fotografía a mí también me parece preciosa. La dirección y la actuación de los, de los actores, tanto en los niños. Yo creo que hay, un, hay una escena en especial del niño de 12 años, en la que no puedo entrar mucho en detalle porque estaría arruinando la película, que es fenomenal. De hecho, es, son de las cosas que más te dan miedo de la película. Yo quiero mencionar que esta película igual ha tenido bastante éxito, tanto del boca en boca como en taquilla. Yo he visto que bastante gente que ha visto la película le ha gustado mucho. Ha visto algo... ...como original, como una película muy fresca en el género, y, y ha pasado con otras dos películas anteriormente, del año pasado, entonces yo creo que también se trata de un movimiento, porque las tres películas se tratan de películas de alguna manera de terror, pero de arte que han estado en circuitos de festivales en todo el mundo. Se trata de la austriaca Buenas Noches Mamá, que incluso fue la selección de Austria para competir en los Óscar. Igual, completamente terror psicológico. Y también de It Follows, de David Robert Mitchell En español, está detrás de ti. Son películas que siento completamente estéticas en el aspecto de la fotografía, pero también juegan mucho con el sonido sin, sin caer en los clichés que estamos viendo de terror últimamente. Estas películas que salen normalmente de Hollywood, en el que le apuestan a bajarle el volumen totalmente a la cinta para luego hacerte un susto y subirle todo el audio. Estas películas ya no juegan con esos clichés, están jugando con imágenes retorcidas y con el audio de una manera muy diferente y original. Entonces yo creo que aquí estamos viendo un renacer del género que no hemos visto en bastante tiempo. Claro,
1: y cuando tú mencionas buenas noches mamá, estamos efectivamente ante un terror psicológico y en donde aparece la patología que tiene que ver con la condición humana. Y aquí me parece que en eh, términos del desarrollo de la familia en eh, el campo, ¿sí? eh, vamos viendo las dificultades que van encontrando, pero también por qué los demonios se apropian, eh, los demonios internos de cada uno de los personajes, en tanto que hay una serie de inquietudes que no logran desarrollarse de una manera pertinente o satisfactoria. Está, por ejemplo, el deseo por parte de un chico que próximamente será adolescente, el hermano que comienza a ver en su hermana, un poco mayor, la posibilidad de, 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 de ver en una mujer la encarnación de la belleza y del cuerpo físico. La fantasía. Pero, 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 pero también está la cuestión del pecado que le ha infundido muy bien su padre y entonces ahí está una situación eh, contradictoria y de crisis de cuando este chico se interna en el bosque eh, que es la, la idea del bosque como la identidad del mar y las consecuencias que existen pero también el personaje de esta chica Tomasín que eh, efectivamente eh, tiene digamos como todo este vínculo correcto hacia la familia del debido respeto y demás y bueno finalmente con una escena extraordinaria y, y muy fuerte, es qué es lo que queda en términos de considerar la línea de la corrección o la otra línea en donde finalmente se desbocan los deseos y, las apetencias. y también en el caso de la crisis del matrimonio entam, estamos ante las dudas, ante el problema de la verdad y cómo se comunica y el problema de la falta de confianza o de la, eh, 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 la falta de lealtad de uno a otro. Entonces, o los uh, raptos histéricos por parte de unos niños, que es muy propio, eh, no solamente de la época, sino eh, también de, de la lo que hemos infantil. visto también, sí, de la inocencia infantil que puede irrumpir en ella eh, estas situaciones uh, contrarias a un manejo correcto, racional y de acuerdo a la situación extrema que se vive y en donde finalmente queda muy claro en estos raptos de histeria a partir de los trabajos de los exorcistas a través de la institución de la iglesia católica, entonces me parece que cuando la película nos presenta al final de que efectivamente esta película está inspirada en juicios, en testimonios etcétera, bueno ahí es donde creo que está la fortaleza también del guión de la forma como el director construye sus personajes
0: Es una buena investigación que hace Eggers y algo ...que también me gusta mucho de la realización de Eggers... ...en esta película... Este, ...es que él juega con esta... ...con esta ecuación del terror... ...en el que yo te enseño un poco... ...pero lo suficiente para que tú quieras ver más... ...pero no te voy a enseñar más... ...porque si no, ya no te va a dar miedo... ...el hombre teme a lo desconocido... ...y él sabe mucho, de o sea, entendió mucho esta fórmula... ...para darte miedo en la película... ...salvo al final, que yo sí siento que tal vez... ...mostró un poquito más de lo que debió... ...pero al fin y al cabo funciona como una conclusión... Claro, me
1: parece que ahí está, es una película realmente que habrá que considerar como una magnífica sorpresa y debut en el ámbito del terror y que realmente tendremos que ubicarla como uno de los mejores productos en los últimos tiempos que hemos visto de cine de terror.
0: De este año, de cajón, yo creo que ya va para mi top 10, es una película que yo en lo personal les recomiendo ampliamente. Bueno, Roberto, háblanos de la película Los Muertos de Santiago Mojar Volco. Bueno,
1: y quiero relacionarla, ¿sabes, eh, David, con, me quedo contigo, una cinta mexicana también reciente de Artemio Narro, porque ambas de alguna manera se conectan temáticamente. Eh, ¿A qué se refiere los uh, muertos, anecdóticamente? Bueno, que en un fin de semana eh, varios amigos, ¿no?, que pertenecen a una clase pudiente, eh, pues están en eso, en la fiesta, en el convivio, en eh, la briaga, ¿sí?, y las relaciones que establecen, que lo mismo puede ser en una casa de campo, en la fiesta, etcétera y, eh, y en el caso de Me Quedo Contigo, es una película en donde vemos como cuatro chicas ¿no? eh, pues retienen y hacen rehén a un hombre, eh, prácticamente podríamos hablar como una especie de secuestro, en donde lo llevan al eh, departamento o a la casa de una de ellas, para que eh, abusen de él sexualmente creo que estamos en esta escena prolongada del acoso sexual eh, ante una situación sumamente fuerte extrema que no se había visto en el cine mexicano y que esto nos habla también de eh, ...el tratamiento que están teniendo los personajes femeninos... ...en ese sentido me parece una película sumamente interesante... ...creo que es una película mejor hecha a los muertos... ...formalmente hablando... ...creo que me quedo contigo... ...tiene algunas situaciones... ...en donde no... Eh, eh, ...puede más el arrebato formal que otra cosa... ...pero me parece que ambas cintas... ...están refiriéndonos... ...a un ámbito actual... ...que tiene que ver con... Eh, ...lo que algunos llaman la descomposición social en este país... ...y que a partir de estos personajes están abordando situaciones eh, no solamente difíciles, sino muy desalentadoras. En el caso de los muertos, son eh, jóvenes que son indolentes ante el otro, es decir, ante los, ante el pueblo, ante la gente común, ante el vulgo, que serían los nacos, los pobres, los que no tienen educación, los que finalmente hablan mal, etc. Ellos viven desde la exquisitez y por lo tanto los otros merecen el menosprecio, es decir, no merecen que se tomen en cuenta. Entonces, ahí está una clase que finalmente es refractaria ante esta situación de contexto que se vive. No es porque tengan que tomar una actitud de conciencia política y cuestiones de ese tipo, sino porque finalmente es este manejo de la visión clasista, que bueno, en este país existe desde hace mucho tiempo, pero que finalmente logra retratarse, configurarse muy bien en estos personajes eh, jóvenes. Y cuando yo lo estaba viendo, eh, me preguntaba, ¿hasta qué punto, porque estamos hablando como de una clase privilegiada materialmente, ¿hasta qué punto ciertos o ciertos sectores de la clase media tendría que verse en el espejo? Porque encontramos también ahí... Eh, una actitud de una gran indiferencia y menosprecio hacia lo que son las clases bajas, hacia, que, hacia lo que es el mundo de los pobres. Entonces, en ese sentido, efectivamente, está hablando de situaciones drásticas en este país y creo que me quedo contigo. Si bien es cierto es que cambia eh, el rol del manejo y del dominio de la sexualidad, ahora controlado por parte de cuatro mujeres, sí, cambia, pero en función de hablar de una situación que no es que finalmente se esté eh, tratando de superar el machismo, es más bien una actitud de mujeres que llegan a esos mismos grados de violencia y de acoso que puede suceder en cualquier macho mexicano y en ese sentido está también refiriéndose a ese tipo de efervescencia y de descomposición en el ambiente mexicano. Por eso me parece que son dos apuestas eh, interesantes y que el público ahí está para que, para que las vea, efectivamente, creo que en Me Quedo Contigo hay eh, tal vez eh, un momento en que emocionalmente el público pueda resentir demasiado por lo violento, aunque yo diría, eh, pudo haber sido peor, sí pero bueno, finalmente es la forma como
0: diseña esa escena del acoso sexual el director antes de despedirnos queríamos hacer una recomendación especial de una función que se está llevando a cabo en la Cineteca Nacional se trata de la serie clásicos en pantalla y de la joya de terror psicológico pues ya hablando de la bruja también hablamos de esta de Roman Polanski el bebé de Rosemary de los 60 en lo personal es una de mis películas favoritas. Yo creo que sí la pongo como el pilar de películas de terror para mí. Es una película cerca de una chica que tiene relaciones con su novio, el cual es un actor emergente, o al menos trata de, de hacerla en el mundo de la actuación en Nueva York. Tienen un piso nuevo en un departamento. Y para celebrar la ocasión de tener un piso nuevo y de la carrera emergente del novio, tienen relaciones. Ella pasa por una pesadilla un poco bizarra, satánica, para después enterarse unos unos, unas semanas después que está embarazada y empiezan los, los problemas psicológicos. Es una de las películas de Polanski más, más originales dentro de su misma filmografía. Es un terror psicológico muy bien construido con un guión fascinante y una actuación de Mia Farrow. Bueno, ya nada más agregar que qué bueno que
1: mencionas esta película que efectivamente está dentro de los clásicos de Cineteca Nacional porque tanto este clásico que mencionas de los 60 como esta película actual de La Bruja, la otra es la de Polanski, El Bebé de Rosemary, abordan eh, temáticas que podrían ir en paralelo. Claro, como la... es el mal. En el caso del bebé de Rosemary es el demonio uh -huh. y cómo el demonio puede posesionar, posesionarse de una mujer en términos de embarazarla y crear, eh, asentar ahí la semilla del mal. Es decir, la nueva, eh, el, 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 el nuevo demonio, digamos. Aquí estamos en una película... En el caso de La Bruja, que se remite al siglo XVII. Son dos parajes totalmente diferentes. Es el pasado y en el caso del Vé de Rosemary es la actualidad. La actualidad citadina, porque es una gran ciudad en Estados Unidos. De tal forma que lo que encontramos en el Vé de Rosemary, y por eso tuvo también, eh, según algunos analistas, el impacto en el público, porque llamó mucho la atención y era terrorífico en ese momento para la gente, considerar que el mal podría engendrarse en el ámbito citadino de la gran ciudad y que finalmente eso, el mal finalmente se podría ubicar, encarnar en otros eh, parajes, ¿no? en el campo y demás, pero no propiamente en una ciudad moderna donde finalmente existían estos grupos ¿no? que adoran a la, al diablo y que finalmente trataban de, eh, de generar o embarazar y crear un nuevo producto del mal. So, ¿Cómo aquí encontramos, del pasado al
0: presente, el vaso comunicante en temas similares? Pues sí, porque viendo a grosso modo ambas películas tienen las mismas características que son... El tema central podría decirse que es satanismo, porque igual en La Bruja tenemos presente la figura satánica, y en el bebé Rose Maverick es, el mismo, es la misma ocasión. Pero las películas como un desarrollo de narración es totalmente terror psicológico. Entonces sí, yo creo que, que podría relacionarse. Son como unas películas hermanas de diferentes tiempos. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. Nos pueden encontrar en nuestra página de internet que es www.cinemanet.com. En las redes sociales estamos en Facebook como Cinemanet e Instagram. Y Twitter como arroba Cinemanet. Gracias. Hasta la próxima.